0: Ты знал, что, короче, по у вас делали комиксы?
1: Я что-то слышал об этом. Я ну, очень не, уверен.
0: не выдержал, купил. Да ты что? Да.
1: Ты знаешь, сколько стоит Last of Us коллекционная версия с фигуркой сейчас на ebay и открытая, ушная Сколько? Очень дорого, 800 или 900 баксов. Открытая? Угу. Ну, да. Я могу, кстати, ошибаться, но что-то какие-то безумные деньги стоило. Я посмотрел какое-то время за это, и подумал, фига себе.
0: Слушай, мне же надо дверь закрыть. Даже не
1: знаю. Может и не закрывать. Так. Закрывай, закрывай. Хорошо все. Чтобы ты в жаре был, как я.
0: Хорошо, ладно.
1: Всем привет! С вами Женя и Вадим, и 20-й выпуск подкаста про игры. 20-й, Женя, это знаешь что? Это как год, когда выйдет PlayStation 5. Жень, да. скажи, пожалуйста, PlayStation 5 или Xbox One, ту
0: Y? В каком смысле? Что ты берешь? Что берешь? Нет, что берешь? Что берешь? Это буквально вопрос: какую сам возьмешь? Это. Окей. Есть две приставки, Жень. Да, 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 я понял. Короче, я решил, что я возьму PlayStation 5, но в связи с этим я могу предположить, что Xbox в этот раз будет успешнее.
1: Очень хороший план, надежный, как в результатке часы. Я тоже собираюсь брать PlayStation 5, но только потому, что я купил последний Xbox One X, а PS Pro не купил, PS4 Pro. И мне кажется, очень классно купить... Если пятая плойка, как они говорят, будет поддерживать все игры с четвертой, то это такой будет апдейт моей текущей четвертой. То есть, как бы, это звучит для меня как суперразумно. Более разумно, чем еще один Xbox покупать и продолжать не обновлять плойку. Вот, как-то так. Ну, плюс, опять же, наверняка сейчас там выйдет поддержка Last of Us какая-нибудь феерическая. 8 k с, с этим, как Рейсингом и всей этой шляпой.
0: Вот, да, вот, 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 вот. именно из-за эксклюзивов, наверное, я и возьму PlayStation 5. Окей.
1: Okay. Ну, ладно, давай перейдем, наверное, к, к выпуску. Я, на самом деле, хотел начать погударить тебя за то, что ты смог вот вырваться из своего расписания и посетить меня на эти выходные, приехать в гости. Было очень здорово.
0: Я спасибо, что принял.
1: Да, мы на самом деле вот воспользуемся так возможностью. В этот раз, правда, мы ничего не записывали, пока встречались, но мы наконец-то поиграли в... Как называется это? Не коуч. Нет, Нет, подожди. коуч коп Коуч, коп Игра. кауч коп Игра. Да. И ка -ка да. Way Out, который все, кто мог, поиграли уже 200 лет назад, а мы с Женей наконец-то до этого дошли. Специальная игра была Евгением Куплина по дороге, буквально, наверное, ко мне по дороге. Да, по дороге. Да, Напоминаю, кто присоединился к нам недавно. Женя живет где-то в районе Нью-Йорка, я где-то в районе Бостона. И от нас друг от друга, наверное, часа 4 на машине. Правда, Жень-то ехал в 5, потому что выезжал Да, я по пробкам вечера. ехал,
0: поэтому я ехал часов 5.
1: Да. Но не, не, не в пробках. Сойте, все-таки мы поиграли в игру, было очень круто. Твои, твои какие-то впечатления расскажешь?
0: Мы, конечно, не прошли, но вот, вот пока сколько прошли, расскажи. Да, но мы прошли не, не знаю сколько. Я посмотрел. Заголовок, заголовки Walkthrough и понял, что это там полторы главы из пяти, но, возможно, эти главы, они большие. Ну, то есть, возможно, первая глава больше просто логически. Я так могу предположить, что она, наверное, больше, чем все остальные. Мои впечатления — это очень хорошо срежиссированная игра, которая поначалу вообще притворялась чуть ли не игрой Дэвида Кейджа и Quantic Dream когда это были чуть ли не QTE, и вот нужно было какие-то простые действия делать. Но потом оно преобразилось. И это, кстати, то, что я реально замечаю в художественном методе вот этого Джозефа Фаро, который создал этот... Э, я, вот тот же, то же самое я видел в... Э, в бра Бразерсторе. То есть там тоже постоянно игра меняется. То есть вроде как ты сначала играл, это тебе казалось, что это просто какое-то такое интерактивное кино. А потом раз, внезапно это превратился в Stealth section А потом раз, значит, это внезапно превратилось в какую-то непонятную аркадку. Ну, то есть там... Я вот... Помнишь этот момент, когда нужно было вылезать и одновременно нажимать, попадать в эти... Ну, там такой эпизод, что надо было вылезать по трубе, упершись mm -hmm. друг другу спинами, ну в смысле герои друг друга уперлись знаменитый спинами. кусок из трейлера и из картинки все то тот самый да да и вот он как бы да то есть это такая аркадка по сути причем на
1: синхронизацию
0: то есть мы сидели блин или... вот,
1: вот реально да вот согласишься кусок был классный в плане, в плане, в плане геймплея элементарное действие но совершенно неожиданная и необычная вещь с точки зрения геймплея когда вся суть геймплея это синхронизироваться и
0: синхронно нажимать на, на кнопки. Причем на одну кнопку. То есть да, не какую-то... Как-то там типа можно не попасть в эту кнопку. Нет. Ну, в общем, было круто. Но а потом чуть-чуть меч, сказать, стелс кусочек. Причем жалко, они бы немножко не доделали. Чуть-чуть не доделали. Потому что было бы, конечно, неплохо было бы построить интеракции на серии. Там один отвлекает, второй. Ну, может,
1: нас еще ждет Джейк. Может, ждите, быть, может. Быть. не дошли.
0: Как говорится, Looking Forward. А тебе что понравилось в
1: Ну, блин, на самом деле я... Вот ты сказал, что поначалу тебе она казалась игрой похожей на игру Кейджа, но у меня не поменялось представление. Она мне очень... Почему-то я не ожидал этого. Очень показалась на, на игры Quantic Dreams. И оно это ощущение меня, в общем-то, не, не, не отпустило до, до того момента, как, до которого мы дошли. То есть это все еще одна из игр. Просто в этот раз она на двоих, а не на одного легко сошла бы за игру «Quantic Dream». То есть это, это интерактивное кино, в котором ты при этом управляешь персонажем, доходишь туда-сюда. Но сам геймплей элементарный. Нажать на кнопочку в нужный момент или в ненужный момент. То есть как-то что-то... Да, вот. Да. все довольно, показалось мне, просто. Но вот вот эти моменты геймплейные, такие, как ты вот рассказывал, когда нажимать синхронно, и вся суть геймплея — это синхронизироваться и мочь делать так с сорганизоваться, то есть договориться как как ты это делаешь и вот это очень здорово очень, очень классная классная вещь и мне почему-то очень понравился кусочек где мы там помнишь с тобой копали не копали а вот откручивали этот унитаз чтобы uh -huh. по побег сделать почему понравился потому что вот как раз один там следит на шухере а второй что-то делает и, в принципе, ты же видишь экран второго, но ты настолько сконцентрирован на своем, ты смотришь, как кнопка нажимать, поэтому ты не видишь вторую половину экрана. И второй игрок тебе, в общем-то, слеживает и говорит, ну, там, головой ты крутишь, смотришь, идет, тут не идет. И когда мы это делали, я три раза реально подпрыгивал с дивана просто. Настолько я вошел в образ. Не знаю, как это объяснить. Я тороплюсь, пытаюсь открутить. Это уже не идет. Вот, это было очень здорово. То есть, да, интересно. Ну, да, самое, наверное, такое. с Сразумировав, это действительно у меня было ощущение игры ä, Quantic Dreams на двоих. Оно у меня не ушло. И мне понравилось, что какие-то совершенно новые выдуманные элементы геймплея построены именно на том, что это какой-то такой кочклоп. Э, И когда вы должны работать вместе, должны договариваться, что-то такое. Это очень, очень здорово было. А вот, как-то так. А еще голые мужики. Ой, да, мужик, один, минуточку. Один, да, один Я, был. кстати, очень доволен, вот как мы с тобой выбрали персонажей, я прям супер доволен выбором, что я прям такой, а ты такой,
0: а я такой. В общем, понравилось очень это... Для тех, кто играл, я играю за Винсента, а Вадим играет за Лео. А я даже забыл их имена сразу же, а а молодец, а ты молодец. Да. Так, а
1: что мы еще делали, кроме того, что мы в игру играли? Мы с тобой ездили в... Ретростор.
0: Да. Рассказывай. Мы поехали в ретро-стор, и там я не справился с управлением. Вообще, подожди, расскажем, что такое вообще эти ретро-магазины?
1: Их на самом деле количество магазинов в крупных городах. В Бостоне, наверное, штук 5 или 6. Это просто магазины, кто пруд старые консоли, картриджи, всякие аксессуары, геймпады, все подряд. И. Довольно интересно, Чис чисто коллекционная вещь. Ну, коллекционная, как вещь для коллекционеров, наверное, так. Потому что там много совершенно сумасшедших вещей, много всякого импорта, часто бывает там из Японии, какие-то продаются в, в приставке в, в, в коробках еще. То есть много именно коллекционных каких-то шток. Ну, плюс, опять же, фигурки и обычно это маленькое довольно помещение, в которое это все друг на друге, все напихано. Mm -hmm. Вот, как-то так. И. Женя, как я не помню, мы это обсуждали или нет, но нет. Женя, он любит покупать... Расскажи-ка нам о своем увлечении. Да,
0: я, у меня есть такое увлечение, которое появилось не очень давно. Я решил собрать... Ну, на самом деле предыстория. Я купил а, книгу Ивана а Амоса. Это такой чувак, который для Википедии фотографировал консоли. Ну, на самом деле, я не знаю, это у него было хобби или это был какой-то относительно профессиональный проект. Я, честно говоря, не знаю историю, но, ну, в общем, суть в том, что он ну, эти фотографии, вот этих старых консолей, всех, он их издал в отдельной книге. Книга называется «The Game Console». Uh, Как-то не помню. Ну, в общем, суть в том, что это такой фотоальбом с небольшим описанием из серии вот консоли. Вот столько-то было, значит, экземпляров продано. Вот такое-то количество игр было сделано. Какое-то краткое описание, история. И, собственно, фотография самой консоли. И я понял, что это какое-то очень считанное количество этих самых устройств, и это все очень интересно. Мало того, я пересматривал, опять же, знаменитый фильм киномана Проклятие серого слоненка, и он там э, потрясал, значит, этим желтым ти геймовским картриджем, и говорил, «Вот, вот эта вот фигня, вот она вот ломается, а вот вот вот, вот, вот по сравните с американским картриджем и потр... с картриджем для NES. И я решил, что... Да, точно. Мне нужно, короче, это все дело в руках сравнить. И решил, что надо собрать просто все картриджи, существующие.
1: Все картриджи, подожди. Да. Картриджи со всех, вот так правильно, они все картриджи.
0: Чтобы не путать людей, что не все наши картриджи. Картриджи для всех существующих консолей, выходивших. Ну, и то картриджи, да, то есть там диски, носители, да, Там уже и носители пошли, да, то есть, ну. С дисками, конечно, несколько скучнее, чем с э, картриджами. Ну, потому что диски они, в общем-то, по сути, одинаковые. Но там все равно есть какая-то особенность, как коробочка как выглядела, как выглядела там, я не знаю. Э -э. Да, это
1: пребывает эту аутентичная вещь. То есть понятно, что диск от, от Xbox первого выглядит так же, как от Xbox One прозвучало сейчас как-то странно, ну, неважно. Вот, но при этом у тебя это же аутентичная вещь, это реальный диск, там, от первого Xbox, ну, реальный, да. диск от v, реальный диск от Wii, реальный диск от чего-то, мне кажется, в этом есть какая-то определенная такая магия
0: особая, уличная. Ну, и плюс к тому есть еще такой момент, что эм, как это сказать, что даже то, как они оформлены, они во многом отражают эпоху. То есть, как, какая, какая была печать, что рисовали, как выглядят вот эти персонажи на обложке этого самого картриджа. Как вообще выглядит, ну, как вообще выглядит обложка. Что вкладывала эм, Rockstar в коробочки, например. Там, карту, там, что-то еще. Uh -huh. Причем это очень здорово, несмотря на всю мою... Несмотря на все мое специфическое отношение к Rockstar, у них отличные эм, вот эти вот именно в вложения в, эм, в коробочку. Мало того, мне попало в руки издание уже для PlayStation 4 Red Dead Redemption 2, которое я еще никак не могу начать. И там тоже карта. То есть то, чего уже сейчас, по-моему, не делает никто.
1: Да-да-да, кстати, вот это очень хорошо заметили Rockstar это и делал, и делает И, в общем-то, они одни из немногих, кто продолжает это делать Потому что вот я в прошлом году Купил, наверное, штук 15 дисков для Дисков каттеров, живой язык, правильно сказать Носители для ПСП, Наверное, диски, все же диски, да, маленькие UMD uh -huh. И совершенно каждая коробочка содержит в себе Какой-то буклет, какие-то эти самые То есть там огромное количество макулатуры Того, что сейчас, не делают Если ты купишь любую игру, кроме разве что Red Dead Redemption 2 Обычно-то просто сейчас одна вот эта вот бумажка вокруг. То есть произошла какое-то определенное удешевление. При этом бумага стоит копейки. Понятно, что, в принципе, ничего не стоит производителю это добавить. Это очень хорошо. Совершенно в другую сторону я захожу. Но это очень хорошо понимают ребята из uh, Limited Run. Я, по-моему, читал интервью с uh, их директором, CEO, не знаю, там, я думаю, все в одном лице, про то, что они понимают, что люди хотят покупать физически не потому что не только и не в основном потому, что нужен картридж, это Селеста, который у них и так есть, а потому что они хотят вот вот это вот все, какой-то дополнительный материал, кроме самой игры. Они хотят эти буклеты, они хотят... То есть люди, которые действительно понимают рынок, не знаю, как правильное слово, но в общем вот эту всю культуру физического носителя и почему кто-то хочет его покупать. Потому что я думаю, те, кто покупает игры в цифры, и хотят игры в цифры, им действительно не нужны все эти бумажки. Для них это действительно носитель для игры. А когда ты хочешь приобрести именно физическую вещь какую-то, именно чтобы у тебя была физическая вещь, разумеется, ты хочешь увеличить ее, даже не объема, а там ее да, ее, ее ценность, ее что-то, что у тебя идёт в комплексе, кроме собой игры, какие-то эти буклеты, карты, что-то такое. Поэтому, да, понятно, что мы с тобой как вымирающий вид людей, которые хотят физические носителя мы рады этим всем буклетам и картам. Но, наверное, для большинства современных геймеров наверное, это не так уже актуально и поэтому все, в основном, кроме Rockstar, опять же, перестали это делать. Ну, и Limited Run Games.
0: Ну, да. Не, ну, может быть, не только. Я думаю, что маловероятно. Я, кстати, недавно в Вуд, по-моему, делал какой-то... Обзор он пошел, купил, э, или э, он пошел в GameStop и купил все картриджи, в которых, ну, он там как-то заглядывал в эти картриджи, пытаясь понять, если там что-то или нет, и смотрел, что еще помимо картриджей вложено. И, в общем, оказалось, что на самом деле практически ничего не вкладывается. В лучшем случае рекламка какой-нибудь следующей игры или какой-нибудь другой игры того же самого издательства. Картриджи для свеча. Да, картридж для свеча. А,
1: ну да, да, да. Ну в общем то, я пытаюсь сказать, что никто ничего не вкладывает. Вот, в отличие от раньше, тоже не, те же не дендер раньше вкладывали. Ну на самом деле тоже не так много. Ну ладно, фиг мы мы ушли не туда. Да. К слову про старые картриджи и диски и вот это все. Чего ты в общем-то купил? Расскажи нам в трех словах.
0: Так, я купил э, картридж для э, Intellivision. Я купил картридж для Um, для Odyssey 2. Это не Assassin's Creed Odyssey, который мы обязаны упомянуть в этом подкасте. Это, это такая приставка была. Называлась она Magnavox Odyssey 2. Одна из первых uh, консолей. Очень-очень старая. Слушай, я прям надо взять книжку. Ну ладно, не, не буду брать книжку. В общем, uh, суть в том, что... Очень-очень старая. Uh, я купил картридж для... А, для, для, для Intellivision я купил игру, которая называлась Pitfall Такой известный персонаж Это была Блин, пер...
1: классная игра Я играл в нее на эмуляторе, правда,
0: Atari 26.0 Но она была, мне кажется, много для кого Я играл в первый раз в Pitfall, наверное, то ли на Sega По-моему, я играл в неё на Sega, И потом я играл в него же А Это была одна из первых игр под Windows 95 Ого да, то есть я как бы, когда поставил Windows 95, до этого было у меня, ну, это, соответственно, год какой там, 96 -й, 95 -й, не знаю. Я, ну, как бы, нужна же программа, которая может продемонстрировать всю крутость, как бы, этой э, новой системы. И я вот, у меня была игра, называлась она Pitfall, была игра под Windows. Одна из первых игр под Windows. Никто не понял, зачем, как бы, что под dos не запускалось бы нормально, все было бы нормально. Но нет, ну, вот так вот. Если кто не знает, Питфол — это такой м, парень. Он, наверное, моложе, чем Индиана Джонс, но, по сути, ничем не от, от него не отличается. Точно парень? Думаю, что парень.
1: Did you just guess my gender? Okay, go ahead.
0: <laughs> assume, assume. Assume, точно, sorry. Assume. Ну, тогда можно было. Сейчас, сейчас не стоит, но тогда можно было. Тогда точно был парень. Тогда точно был парень, да. А сейчас
1: не определился.
0: Сейчас пусть сам решает. Сейчас пусть сам решает, да. Вырастет и сам пусть решает. Так, что еще? Мне Вадим подарил игру Mad Dog McCree. Это как раз мы уже сегодня упоминали, Дэвида Кейджа и Quantic Dream. А это фактически такой родночальник этого самого интерактивного кино. Игра, в которой фактически тебе показывали фильм, и тебе нужно было стрелять во всяких там ковбоев в салоне. Видеотир. Да, такой видеотир. А, причем стрелять можно было из пистолета или геймпадом, но, как, как эм, выяснилось, что геймпадом было стрелять практически невозможно. То есть метакритик, который обозревал свое время... Нет, не метакритик, а... Господи. А, ну, короче, критики, которые обозревали игру тогда, версии для 3DO поставили
1: 6.6. А, то есть 3DO не было, да, аксессуары в виде в виде а, пистолета с был этого, был этого. но был. он вышел
0: чуть позже и э, то есть вот в варианте если ты управляешь пистолетом то это практически говорят, невозможно играть если ты, э, если ты управляешь ну как бы пистолетом всё гораздо веселее но пистолет так ссор, который есть не у всех и он как-то по-моему задержался то есть вышел позже чем э, сам диск и поэтому они смотрели версию на геймпаде и сказали, что это, в это практически невозможно играть. Я совершенно точно помню, я играл не в нее, по-моему, я играл, по-моему, какую-то тоже, тоже из этой серии, там их несколько было игр, про полицию. Я играл в Москве, я помню, где-то в... Не помню, был какой-то вот парк развлечений, где строили вот эти вот первые пункты виртуальной реальности. Эти шлемы VFX-1, которые мы... Которую мы теперь в каждом выпуске упоминаем. Да, которую мы теперь упоминаем, да, и там люди... Как Слушай, мы должны купить один, Жень, и запустить его. бешенных денег, нет? Не знаю. Ну, неважно, продажи. Вот. И я играл в, в, в эту игру, а потом э многократно смотрел, как, как, как она крутится, точнее, как демка этой игры крутится в разных салонах э с играми, с, ну, э игровыми магазинами в саратове вот
1: и... этого кстати же я перебиваю вот это, я недавно об этом подумал и мне, и мне, это же офигенно было время когда у меня был знакомый который, который пропадал в этих магазинах то есть он, он приходил утром вместо школы становился там пялился в этот экран и смотрел как а, продавец этого магазина ни больше не делает, просто сидит и проходят игры одну за другой это вот так интересно было, вот кусок некой культуры, и, и все время вот это, знаешь, толпа вот этих вот мальчиков в основном тусила вокруг вот этих вот э, лотков с картриджами, которые просто смотрели, как кто-то играет. Вот он, начальник... Э, как
0: это называется? Да-да-да, Твича. Прото-стримеры. Прото-стримеры, да, так и есть. Да-да, кстати. Кстати, был такое. Но нет, я, по-моему, кстати, вот в этом магазине, где я был, они, помню, что-то не очень играли как-то, я вот не, обра... не, не помню, чтобы они играли, но там постоянно как-то менялись игры, и 3DO всегда являлась такой, как бы, консолью, которая она как-то стояла немножко поодаль, и почему-то она считала, что она самая крутая.
1: Она была, по-моему, очень дорогая, да? Она была и очень дорогая. Совершенно без безмазовая.
0: Без, без там были очень крутые игры. Там был самый крутой Road Rash он был прям очень э, фотореалистичный по тем временам. И там были вот эти вот игры из серии, там, Mad Dog Macri» и всякие там полицейские эти. Ну, то есть, в общем, эт этим можно было впечатлять. Mm -hmm. Мало того, если я не ошибаюсь, а, наверное, я ошибаюсь, по-моему, Panasonic пытался спасти этот эфорт, пытался по спасти эту консоль тем, что они, по-моему, дали ее на... Они начали ее встраивать в, типа, домашние CD-плееры, DVD-плееры первые, вот как-то вот так вот. По-моему, по-моему, это были... была
1: какая-то история. Да, я не помню подробности, но тоже что-то что -то такое было. Я помню, что был какой-то вариант. Да, они пытались это сделать. Вот это тоже интересная вещь, насколько вот эта попытка сделать одно мультимедиа устройство много раз пытается запуститься и все разы проваливается, а, начиная от я думаю, это был еще до Panasonic, это пытались сделать, и заканчивал последними экспериментами Microsoft с Xbox One, которые пытались сделать такой Entertainment мультимедиа центр. и поэтому совершенно они прогорели. Потому что оказалось, что никому не нужно, а надо было фокусироваться на играх. Но вот единственное... И потом пришел
0: Спенсер и всех спас. Единственное, по-моему, более-менее удачной попытка, но она, конечно, не очень удачная в итоге, но... Мне кажется, самоустройство само по себе было удачным. Это было Nokia Engage.
1: <связь> Я даже не знаю, почему так думаешь?
0: Ну, потому что, конечно, она была не очень популярна как консоль и не очень популярна как телефон, но в целом, мне кажется, люди, у которых была Nokia Engage, они как бы не жаловались. Ну, то есть они, они как бы пользовались этим как, как мультимедийным устройством, как телефоном и заодно на, на ней играли.
1: Ну, к мультимедийным устройствам ты... Engage трудная вещь на самом деле. Я... Мы ушли что-то как-то внезапно далеко, куда-то, да, в Engage. Engage, конечно, совершенно был, был этот самый, один из... Один из наиболее неуспешных продуктов Nokia, хотя, не вру, на самом деле Nokia был огромный количество неуспешных продуктов, и называть Engage одним из, наверное, все-таки не будет правильно. Сейчас он обладает все-таки определенным таким, знаешь, статусом. Иконик, потому что действительно это была такая очень интересная, очень неоднозначная вещь. У меня был дружбан, который, в общем-то, который был ингеч, я хорошо помню. Самое смешное — это как ты по нему говоришь, потому что когда ты по нему говоришь, ты его прикладываешь не, не плашмяк уху, а микрофон находится на торце, и ты его, как, знаешь, ухо, ухо-чебурашки uh -huh. к себе вот так прикладываешь, и это торчит. Очень смешно было. Вот. Вот. Но при этом там уже была обычно Symbian, это будет 60 телефона. В принципе, там особо каких-то, не помню, что там было что-то, чего нельзя было бы запустить на других Nokia с, с 60-й 60 серии с на борту. То есть, в принципе, по-моему, это... Там... Ну да, да. Нет, там ну, те понятное же самые дело. Просто не по бокам были сделаны. Немного ну да, там как -то удобнее другому. было играть. Как-то так.
0: Ну, не знаю. Я помню, symbian игрушки были очень-очень неплохие. По тем временам да.
1: ну, мы, ну, ну мы ушли, соглашусь Нет, Блин, я на Симбиане, Женя, я прошел свою первую Зельду я прошел на эмуляторе Гейбой э, Color На э, Симбиане на так бывает вообще? 650. Да. Слушай, Это было в 2003 году
0: Кошмар
1: Потому что уже тогда были эмуляторы ГБЦ А ГБА Она не вытягивала, разумеется ГБА, вот она новая вытягивала. консоль, Gameboy Advance вот. А Gameboy Color вытягивала и тогда уже можно было качать и играть. Его тогда-то я с Зельде-то и задружился. И у меня до сих пор теплые воспоминания. Это был память, или Орако Сизн, или Оракол К сожалению, эти игры сейчас слились у меня в одну. И у всех, кто в них играл, потому что это две части одной игры буквально. Две версии, два варианта одной игры. Как Pokemon. Как там был? Yellow и Pokemon Red. Что-то такое. Moon and Sun.
0: Вон сам. Ш... Да.
1: <laughs> Ладно, мы ушли. Так,
0: MacDog MacRee. Mac, Что еще было? Еще ты мне подарил э, а, диск да. для PSP. PSP? Да. GTA? GTA. У
1: тебя теперь много GTA теперь есть в коллекции?
0: У меня есть. У меня вообще-то, у меня как э, основной диск для PS2 у меня. Этот, э, GTA. Господи, какой же. Vice City. Да.
1: А тут тебе... А, Liberty City Stories а Liberty я тебе подарил, да, по-моему? Да, да. Класс. Круто. Я не играл в неё, к сожалению, не Приколи, подарю тебе игру, которую сам не играл в ни разу.
0: Ты знаешь, я её, кстати, по-моему, даже видел. По-моему, mm -hmm. если я не ошибаюсь, мне её показывал красно ПСП. на Гена Потап... Надо послать позвать Гену Потапова в наш подкаст. Mm -hmm. и это был первый раз, когда я посмотрел на консоль, и это было прям просто вот... Я не могу сказать, что это было откровением, то есть я тогда посмотрел на, на, на эту консоль, на, на PSP, и посмотрел на свой... Э, я тогда был... Господи, как же он назывался-то? Э, Pocket PC
1: какой-нибудь, Palm. Да, не Palm,
0: а ПСИ. да. И такой, ну, типа, ну... HP. HP 41. 19.45, блин. У <laughs> Окей,
1: okay, давай. Okay.
0: И я смотрел, и, ну, как бы, ну, слушай, ну,
1: у меня то же самое.
0: Да ты чего? Ну, наверное, она была мощнее...
1: В смысле? Серьезно, у меня, я когда Видел PSP, у меня просто, у меня слюни Текли без остановки, хотя у меня Тоже был 47-2.0 с VGA-экраном Четырёхзимовым. Наверное, да, я как-то Был не очень это В, В...
0: играх тогда? Да, да mm -hmm. Вот, поэтому мне это мне не очень впечатлило, но ну, в смысле, прикольно, ну, как-то. Меня
1: впечатлило, понимаешь, про ПСП потрясающе, как мы все не плаваем и с тем и всем, но ну, не суть. А, мне в ПСП больше всего, наверное, тогда понравилось и заколдовало ее, вот этот очень секси такой вид, вот эта черная такая вот с такими вот. Тут Такими вот блестящими. Не знаю, это черный пианопластик, который, который сейчас все плюются, и который сейчас супер не популярен тогда. В 2006-2005 году какой-то был год, Шестой год, наверное, да Вот. Был какой-то просто вызывал у меня слюни отделение очень сильное.
0: Слушай, ну я тогда был тогда законченным Linux, и поэтому, как, как любой Linux, я к эстетическому виду относился очень прагматично. Приходилось, иначе с
1: Linux. Хотя.
0: Ладно. Ну да.
1: <свят>
0: <свят> мы вступаем на скользкую. Я готов,
1: не, я, я готов обсуждать Linux, сколько, сколько угодно. Так, и, я тоже. <свят> Но для этого другой подкаст нужен. Не этот, не, не про игры. Все-таки про игры давай, про игры. Давай про игры. Хорошо. А тогда, Что кстати, еще в магазине играли.
0: было? Мы, мы тогда играли под Linux. Кстати, в это... в, в Tax, Tax Rider? Нет, <свят> нет мы под Linux запускали этот, как его. Vine. CD Геймс. Нет. Мы запускали <смех> Wolfenstein. О, боже мой. Или то ли Wolfenstein, то ли какой-то мод над Wolfenstein. Там был типа какой-то, ну, в общем, Вторая мировая война, и нужно было бегать. Ну, с, с, шутер. Mm -hmm. И меня это очень сильно удивило. Знаешь, почему? Потому что сегодня вот как раз э, началась распродажа игр Bethesda в Google Games, в gog.com. И я подумал, ну, надо ее купить. Там она там что-то стоит, там полтора доллара. Вспомнить. Mm -hmm. Вспомнить прошлое было и дума. Так она там только под Windows. Mm -hmm. Несмотря на то, ну, что... Это нормально. А так она не выходила уже? Не выходила. Был был, 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 этот... Порт. Слушай, это... Ну, из... порт
1: неофициальный, но у тебя и Doom есть под, под uh, Linux, но это неофициальный порт, это... Так они писали
0: все. Все изначально писалось, этот, то есть... Все бинарники знаю. были изначально доступны. ID Software был не очень... Знаю. ID Software знаю. был очень дружелюбный к Linux. Все эти... Не знаю.
1: Что странно. Я другой тебе скажу. Я, я кстати, прошел Doom, ведь, ведь пару лет назад первый, наконец-то. Я прошел его под Linux по, на RetroPie. С огромным удовольствием. Все считаю, одну из лучших игр. А потом я купил, короче, Doom и Wolfenstein. Вот оригинальный Wolfenstein 3D я купил под Xbox. 360, потому что, ну, просто люблю, знаешь, с, с геймпадом. И тебе советую тоже самое сделать. Часто на распродажах за копейки. Но опять же, не знаю, то это теперь у нас э, этот PC гейминг, Game, поэтому как, кстати, у тебя идет вот это с геймингом твоя
0: эпопея? Ну, слушай, в принципе, хорошо идет. Единственное, я выяснил, что много-много игр, которым в общем-то, самая судьба быть на маке, почему-то почему-то там отсутствует. Ну, мне это немножко напрягает. То есть, например, я вот выяснил, что, оказывается, Skyrim не существует под Mac. То есть его реально можно запустить на э, колонке Эхо. Ну, то есть ты можешь, Алексей. как известно, реально поиграть в Skyrim при помощи Алексы. Но при этом э, ты не можешь его запустить на Маке. То есть шутки по поводу того, что Скорим можно запустить на чайнике, они отчасти оправданы, но почему-то не на маке. Это меня очень сильно удивило, прям вот в самую, в самую, эту, в самую в самое сердце, если Женя, как тебе, человеку, который продает сейчас, насколько
1: я знаю, свой Скорим под Switch, пришла в голову идея захотеть или подумать, или даже
0: узнать о том, как Скорим запустить на маке? Так, рассказываю. У меня почему-то... Это очень сложный момент. Я пытаюсь жену перетащить с Sims 4. О, так, то есть жене пытаешься Да. И Да. Я уже провалился на этом поле. Она почему-то заинтересовалась Скайримом. Потому что там есть моды, которые... Позволяют людей раздевать. Наверное. Я не знаю, что-то еще. Но В общем, там можно... ну То есть, фактически, в Skyrim это отчасти можно его в какой-то мере, но ну, не то что сравнить с Симами. <с Окей. Okay. Но вот как бы Симы, это в принципе, формально по жанру, это ролевая игра. причем она Песочница. очень ролевая. а? Песочница с модами. Это, это ролевая игра. Ну ты в смысле там реально играешь за человека. Ты отыгрываешь. Ну, да, рок.
1: да, да. У него есть стация, у него есть какие-то показатели. Да, да.
0: Там нет типичной боевки и серии типа пошел убил крысу от этого у тебя значит там сила выросла там, на единичку такого нет, но в целом в общем-то это это ролевая игра и она смотрит на Skyrim как некоторую альтернативу, в которую можно играть, то есть при помощи модов сделать что-то, что фактически ну там можно тоже в этом мире жить и заниматься чем-то, если никого не бить, если там не умирать, а заниматься тем, что ты там на работу ходишь и я не знаю, что еще делаешь. Что-то делаю.
1: Ин интересно, очень интересно, подходит. Я... Ты, ты нам расскажи потом, как это пройдет. А не, пройдет.
0: не получилось.
1: А, окей. Ну, то есть я выяснил, Потому что
0: под мак нет. нету и, соответственно, все, не получится. Все.
1: А в винду вы не умеете
0: все? Ну, она не будет перезагружаться в винду, чтобы поиграть.
1: Так, а, а кроссовер какой-нибудь?
0: Ну, короче, nice. вот, вот, вот э, на практике это все работает плохо. Я пытался играть в, например, Fallout под кроссовером. Не, про, не под кроссовером, как он там называется, какой-то очень. А, Mac называется. Mm -hmm. э, такой эмулятор. Фактически это, он бесплатный, самое интересное. И, тоже на Vine, да? Да, то есть тоже какая-то оболочка над вайном, но он как раз э, заточен под то, чтобы запускать игры. То есть там какие-то кусочки ошметки DirectX и всякое такое.
1: У меня, кстати, тоже такой какой-то есть, но не помню, как называется. Тоже подмак, тоже бесплатный. Очень классно работает, что ты прям в нем выбираешь игру. Он просит себя дать ей эм, этот самый, ну, грубо, бинарник или что-то такое ну, инсталлятор. Спрашивает, откуда инсталлятор с Google или со Steam, например, и по-разному его конфигурирует, запускают. То есть там все Reddit to use. Даже сообщает то, том, что сейчас вы, вы, вы такая ошиб... ошибка выскочит, вы просто такая нажимаете, и все продолжится. То есть там все готово, понимаешь. Вот. Ну как? Также работа не помню, как называется,
0: к сожалению. Но продолжай его. Ну вот это, да, это, мне кажется, очень похоже на Play on Mac. Угу. Вот. Но, но дело не в этом. В общем, смысл в том, что с ним, в общем, я играл в Fallout и в какой-то момент времени начал тормозить. Ну, то есть просто он так-то, в общем-то, не очень динамично работал. Хотя это очень странно для игры, там, 98 года, что, в общем-то, ну, как бы, я не знаю, даже дело не в лаге. Мы когда говорили про эмуляторы, то есть мы говорили, что да, без лага не обойтись, но ладно, фиг с ним, как бы, да, то есть в фоллауте, в классических фоллаутах лага никакого нет. Ну, то есть, по крайней мере, ты его точно не почувствуешь, потому что это... Игра, в которой, которая походовая, то есть она ни на что не влияет. Нет, вот именно началась прорисовка, когда ты видишь там, условно говоря, там фпс падали там до каких-то там, я не знаю, единиц в секунду. Ну, там, типа, не знаю, там 10 FPS И это действительно очень сильно раздражало. Я перезагрузился, перезагрузил игру, перезагрузил компьютер, но это продолжалось. И, и в общем, совершенно было непонятно, что произошло. И с тех пор я, в общем-то, стараюсь этим не заниматься, поэтому я играю в то, что, в то, что ну, как бы на маке запускается э, нормально, и, в общем таких игр достаточно много. Единственное, что меня очень, э, очень, очень сильно удивляет, что зачастую, э, например, тот же самый Epic Game Store не дает версию игры, то есть ты точно знаешь, что игра есть для Мака, но при этом почему-то эта версия отсутствует. Я не знаю почему. То есть они дают такую версию, которая только под Windows работает. Не знаю, с чем это связано, но в целом, в целом все, в общем-то, не знаю, неплохо. То есть я не могу сказать, что я много играю на Маке, хотя, в общем-то, машин наверное позволяет. Я все планирую поиграть в какую-нибудь игру, которая может быть будет относительно требовательно, потому что все, во что я играл, я играл в. Ну, вот в последнее время я играл во всякие, условно говоря, стратегии. То есть я достаточно долго играл в э, Shadow Tactics, э, как, ну, там что-то там самурай. Shadow Tactics т -т -т -т, самурай это, как я уже рассказывал, такой современный клон Командос. Ну, то есть, фактически мышкой ходишь, передвигаешь. Я не знаю, как в это играть. Я знаю, что она есть, кстати, в геймпассе даже бесплатно. Но я не знаю, как в нее играть на геймпаде. Мне кажется, это просто издевательство. Я не знаю, как сделать там удобные контролы. Хотя, возможно, может быть, это и получится. Не знаю, надо поставить ради интереса посмотреть. Но в целом это, в общем, действительно... Э я получил удовольствие. Я поиграл в Stanley Parable. Не очень давно я поиграл. И вот, ну, я, да, много-много я играю в авточест. Ну, в смысле, в Dota Underlords. Мы про это сейчас будем говорить или потом? Да, вперед. С песнями. Вперед. Я, да, я подсел. Я подсел, я играю в Dota Underlords. У меня получилось эту игру, что называется, грохнуть. Я начал выигрывать. Выигрывать, причем стабильно. Ну, как стабильно? То есть каждую вторую, может быть, даже больше. То есть последние, там, я не знаю, пять игр я проиграл только одну предпоследнюю. И я дошел уже до топа своего уровня. Я, как выяснил, там несколько рангов есть. Вот я дошел до топа своего ранга. Видимо, надо будет перейти на следующий. Но ну, в любом случае, пока что мне реально интересно играть. Я играю с ботами иногда эм, в поезде, например. Потому что они не требуют интернета. Вообще, в этом плане Valve молодцы. Они сделали реально возможность играть офлайн в игру. Да, понятное дело, что это не мультиплеерная игра. Но при этом, как минимум, с ботами можно играть офлайн И это очень круто. Причем даже игра запускается без всяких проблем. То есть... Подожди, ты играешь в поезде на макбуке? Почему на макбуке? На телефоне. А, на телефоне? О, точно. То есть okay. там есть версия для телефона, да. То есть, но... Я прихожу домой, если играть уже с другими людьми, то я играю на э, компьютере. И, ну, вообще, э, версия для десктопа, конечно, чуть-чуть более удобная. То есть там... Ну, Отличается вообще игры, ксори, перебиваю, отличается вообще с точки
1: зрения. Это одна и та же игра, или все-таки урезанная. Да, абсолютно Расскажи. та же
0: самая игра. То есть та же самая игра, у тебя э, прогресс абсолютно... Ну, то есть, в смысле, у тебя этот, не кроссплей, как это называется, ну, то есть, ты фактически, твой профиль, твой уровень, там, я не знаю, твои, твоя статистика, ты все можешь, как бы, все смотреть с, с мобильного, и это, то есть, как бы, это просто разные клиенты, но профиль один и тот же, и клиент мобильный, в принципе, неплох. То есть, ну, единственный как бы, он, вследствие того, что рассчитан на более маленький экран, там некоторые вещи сделаны чуть проще. Ну, например, там есть одна из вкладочек, например, в которой можно посмотреть, кто из твоих персонажей больше дамажит. Ну, то есть там строится такой черт. Вот в десктопной версии там пишется название героя. А в мобильной версии рисуется такая иконочка, которая символизирует, и не всегда можно понять по этой иконочке, кого они имеют в виду. Ну, то есть она не такая полезная эта менюшка в, на телефоне, потому что начинаешь думать, что имеется в виду. Но в целом, в общем-то, на мобильном вполне-вполне играбельно. Мало того, на мобильном с ботами еще здорово, ну, может быть, не только на мобильном, но когда играешь с ботами, там еще можно это, быстро проматывать время. Ну, то есть, если ты все сделал, у тебя не нужно ждать там 20 секунд, ты просто нажимаешь там, все, поехали дальше. Потому что все-таки с ботами И, в общем-то, или паузу можно сделать То есть тоже здорово, в общем-то, можно сказать Потом доиграю, закрыть приложение Прийти через, там, на обратном пути Что называется, с работы Открыть с того же самого места, продолжить играть Ну и с ботами Подожди,
1: то есть ты не играешь на телефоне на работе в доту? На телефоне на работе?
0: Ну, это очень провокационный вопрос
1: А твой работодатель слушает нас сейчас? Нет,
0: а, а, а потенциальный будущий. Возможно. Нет, ну в смысле, я окей. Может быть, бывает после обедика можно как-то и посидеть 15 минут. сыграть. Да. Но в целом, в общем-то, да. То есть, как бы для разминки, для того, чтобы, как бы лучше понять игру, я, в общем-то, играю. Не могу сказать, что это прям единственная игра, в которую я играл за последние пару недель, но это, наверное, игра, в которой я играл больше всего. Слушай, ты, кстати, мне сказал, что у тебя есть какой-то,
1: как говорят наши американские коллеги, фоллоуап на, на эту тему по поводу моих комментариев про... М -м, тим, блин, я забываю, как называется. TT.
0: Про TT. Да. Tactics, или как она там. Team Tactics. Да, дело в том, Team что... Team Fight, так, тим, да, да, да. Ну, ну в общем, который, то, тот, который сделал Riot Games, который, в смысле, League of Legends версию. То есть, эм, я дело в том, что... Эм, после того, как э, прослушал предыдущий выпуск, а мы прослушиваем наши выпуски, я очень сильно удивился, почему все-таки такая ассоциация с героями. И я пошел, поставил э, клиент и запустил тот самый ТТ. Э, Хочу сказать несколько вещей. Во-первых, Вадиму точно не понравилось, потому что ну, потому что они там, конечно, не доделали. То есть они там не доделали очень сильно. То есть там нет нормального туториала, там нет нормального объяснения, что и как происходит. Там очень грязный интерфейс по сравнению с Дотой. И там, там где я, 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 я там, ну как бы несмотря, несмотря на то, что я знал, что происходит, я чувствовал там себя совершенно беспомощным. Я не понимал, что происходит. Я знал, на что смотреть, но я не понимал, где это можно увидеть это первое. Второе, там действительно гексы, и это действительно наводит на мысли о том, что это герои. Вот дота это клеточки, и ассоциации с героями там гораздо меньше. То есть, мне кажется, что герои и вот эта вот ассоциация с героями, она она очень и очень обязана именно какому-то визуальному восприятию всего этого дела потому что у меня с героями нет. У меня есть много ассоциаций, например, с Хардстоуном, у меня есть много ассоциаций с а, какими-то другими играми, там с, карточными, с карточной какой-то стратегией, коллекционной карточной игрой, но при этом все-таки это, конечно, не коллекционная карточная игра, потому что от того, что у тебя нет коллекции. Да, ну То есть ты ее созда создаешь по ходу, но это не то, что является краеугольным камнем, коллекционной карточной игры. Когда ты эти карты коллекционируешь, ты собираешь, строишь свою колоту, и ты с этой заранее подготовленной системой идешь играть с другим человеком. То есть тут все по ходу дела происходит. Это, в общем-то, действительно в какой-то мере определяет игру. Мне нравится тем, что это, в общем-то, хоть и матч, но он не очень длинный. Это минут 35, может быть, 40 в зависимости от того, что происходит. Но при этом, э, да, и это достаточно стабильная длина матча. То есть, если в случае с э, как их, с мобами, там еще и разброс может быть большой. Из серии э, матч может происходить 40 минут, а может полтора часа. Ну, потому что затянулось. Здесь не будет такого. Здесь жесткая отсечка. То есть, может закончиться раньше, но все равно это не больше 40 минут и что еще ну и в общем то я не знаю мне получилось грохнуть в эту игру и я прям очень очень доволен ей это прям явное увлечение в последнее время у меня
1: прикольно я не думаю что мне меня... я не загорелся потому что не знаю постуреал не было я думаю, не загорелся, потому что, как я уже говорил, это не совсем мой тип игр, наверное, как-то так слишком, слишком сложно для меня Тем временем я тоже, кстати, пытаюсь тут немножечко Попробовал побыть ПК-геймером, да, тоже маг-геймером, разумеется, как, как ты знаешь У меня тут совершенно случайно образовался более новый MacBook, чем у меня был, более мощный В котором можно было бы поиграть во что-то, но... Я споткнулся о том, что, в общем-то, мне просто тупо нет времени на это все. И когда время есть, опять же, я с большим удовольствием на диване поиграю в RDR 2 или что-то такое. Или в Celeste я вот много играл на неделе. Ближе к завершению. Бли близюсь. Ближусь. Приближаюсь к завершению. Блин, я, кстати, решил, что Celeste одна из действительно лучших игр, вот, в которой играл в последнее время. Не случайно она так была облайкана в прошлом году. Так, что была даже номинирована на игру года, по-моему, да, и какие-то такие вещи были сделаны, что она очень, очень хвалили. Она, она хорошая. Она хорошая с точки зрения геймплея, она хорошая с точки зрения истории с точки зрения ощущения. То есть то, что мы там с тобой, помнишь, смеялись, что платформы по депрессию натянута, притянута за, за уши, она там хорошо очень смотрится, но ты чувствуешь, не знаю, как это объяснить. Это там... Не притянуто за уши, хотя... Наверное, идет так параллельно, но при этом склеивается в один, в один процесс, что у тебя вроде бы прыгающий геймплей, и вот эта вся разворачивающаяся на фоне история как-то умудрились слиться в одно, и, и не вызывает ощущения ненатуральности и притянутости этих двух вещей друг к другу. То есть нормально смотрятся вместе, как-то так. Вот, но возвращаясь все-таки назад к, к ПК, точнее, к геймингу, я, да, вот, я все думал, тут, значит, надо купить какие-то, наверное, стратегии, что-то поиграть, там, на Стиме какие-то все время... Стима была вот эта распродажная неделя, когда это было три, три недели назад, что то что такое, когда были большие-большие сейлы на Стиме. Я смотрел на всякие стратегии, думал, можешь мне купить что-то такое, вот, поиграть, вот, тут как раз стратегия, компьютер, на консолях не особо поиграешь, ну, что-то ничего не купил. Вместо этого я купил, кстати, на Гоге тоже коллекцию Might and Magic и Heroes of Might and Magic. Очень доволен. Кому очень не хочется сказал. точно поиграть. Да, никому не сказал об этом. Блин, я вообще купил только ради Might and Magic 6. Все серьезно. А все просто там так получилось, что было очень дешево купить все вместе. Я купил ненужными хэм. HM, первый, второй, третий, пятый, еще что-то там. Много Mat Magic, -ов. еще когда большой какой-то бандл такой. Ну, неважно, важно, суть не бывает. в общем, не купил я ни одну стратегию. Но, но. Я вспомнил, что в экспасе вместе с э, играми под Xbox, там же теперь еще и PC, этот экспас, uh -huh. а оно только под винду работает, то есть под маком ты под не запустишь этот клиент. Надо винду поставить. Фу. Хотел поставить винду и понял, что это надо место же на, на винте выделять под винду. А место, оказывается, дорогое. Вроде бы 500 гигабайт диска, а вы уже раз-раз-раз, и места-то и, и нет что то и что то как не знаю. Поставил качать этот клиент. У меня, же у, у меня набор игр такой есть. У меня есть World of Warcraft, который есть только на, на компьютере, я в него играю раз в три года. По сколько-то, сколько-то недель запойно. Вот, у меня время как пришло в WoW играть Я поставил, начал качать вов, а он что-то 50 гигов Что-то еще поставил, еще 50 гигов Уже. И что-то как-то файлы перенес И место закончилось В общем, как-то не знаю Под винду надо место теперь выделять А я вот как-то вот А винду еще, видим покупать надо С другой стороны, я так понял, что покупать не обязательно Может скачать, сейчас поставить и не регистрировать И она будет работать это вроде не качаться не будет, будет. Почему недолго? Не, я что-то такое читал, что вообще можешь сейчас ее не активировать, И она будет работать бесконечно Просто будет писать надписи, что она неактивирована что там еще недоступно будет Но для игр пойдет Не знаю, я не такой большой специалист Но вот как-то так Опять же, там, в принципе, ключи продаются на Windows Не такая дорогая Ну, в общем, хочется только что посмотреть на этот EPC Game Pass EPC Игры и что-то там повтыкать Плюс, опять же, как ты правильно сказал Выдает все время этот Epic Store Какие-то игры бесплатные но это не серьезно, сами игры-то полно На геймпассе на игр полно, на Xbox на том же. Не, не, не говоря уж про те игры, которые Я и ты накупили за эти годы Которых э, это самые, которые девать уже негде Я сегодня брал наушники Чтобы для, ну, подкаст записывать открыл, открыл ящик И смотрю, у меня там лежит Геймбой э, Адванс И штук пять картриджей Которые я купил за последние несколько месяцев Даже не смотрел Лежит РДС и еще несколько игр, которые тоже я купил, еще не смотрел. И это все лежит там и ждет, когда же я время найду. А я думаю, как бы мне винду купить, чтобы еще что-то поставить. Понимаешь, то есть.
0: Но это. Есть во что поиграть. Слушай, ну это же такое дело. Ну Но... все от настроения зависит.
1: Я. Не, соглашусь, да, 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 соглашусь, ты прав.
0: Если у тебя есть желание играть в какую-то конкретную игру, то надо играть в эту конкретную игру. И не важно, где она. Ну, кстати, мне очень понравилось, что благодаря этому самому Epic Game Launcher, ну, в смысле, Epic Games, там много игр, которые у меня были в бэклоге на то, чтобы их как бы заиметь. Ну, то есть, например, они дают каждую неделю игру. У меня появилась Enter the Gungeon и у меня появилась Limbo. Который... Да ты что, когда это давали? А почему я не взял? Вот еще дают. Вот, вот, вот прямо сейчас дают. лимба.
1: Я пойду прямо сейчас. Блин, я на том компьютере. Епороста. -то. Черт.
0: Вот еще еще завтра будут давать уже этот Moonlighter какой-то, я так понимаю.
1: Блин, прямо сейчас буду заберу. Но, опять же, понимаешь, это это игры, которые здорово, что они есть. Это та же самая проблема, немного перебывает, мысль, которая у меня с Вот серьезно. То есть классная игра, но она у меня досталась бесплатно на Xbox'овском вот этом вот Game, Game of Gold. Она у меня не на свече. Я хотел бы, чтобы она была на свече. Потому что Switch всегда более доступен в плане, в плане того mm -hmm. возможности поиграть. Mm -hmm. в отличие от Xbox, которому нужно выделять время, телевизор и, и прочее -проще. быть дома. Ты не можешь это сделать. Ты не можешь это сделать, сидя в машине за рулем по дороге на работу, да? То есть это только дом можно сделать. Шутка. Вот, ну ладно. И, и здесь такой же косяк, то есть у тебя есть эта игра, она у тебя на компьютер, но, опять же, с гаджин ехать... Блин. Enter the, блин. the bridge, enter the gungeon. 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 Блин. Неважно, короче, это игра, в которую я хотел бы с ИЧ поиграть, наверное. То есть такая игра, знаешь, на короткие, на короткие циклы. Не на, не на этот самый. На компьютере хорошо играть в стратегии. Я поэтому, вот загоревшисься этой идеей, начал смотреть, какие стратегии повыходили за последние 15 лет, когда я не играл на компьютере. Что вообще можно скачать, во что поиграть? Куча всего интересного. Блин, вот, наверное, все-таки. Мне сейчас только надо найти. Знаешь, что? Этот у меня мышки, эти логитековские, а я не могу найти ни свисток под USB-C. Ну да, не приходник, ни, сам, ни саму эту, потому что есть у меня где-то под USB-C, Logiteковская свистулька, вроде как память не изменяет. Ну, в общем, как-то я подключал раньше к этому ноутбуку все через DBC, а теперь все это не находится после переезда в феврале. Ужасно. И, и мышка есть, а, а подключить все к макбуку не, не могу и поиграть в, в стратегии, которые еще не купил. А еще карты лежат
0: в ящике. Ну, ладно. Ну, вот да. Не, ну, понимаешь, тут как бы на Switch не покупаешься, потому что лимба и Insight стоят там кто из них я их путаю кто из них старший кто их младший? один стоит 16 другой 20
1: ну блин но ну, при этом это те игры которые опять же я играл бы на я Limbo, кстати прошел на вите не так я лимбо прошел на вите через а, ps remote как ни странно но ну, через вот этого удаленный как называется Окей.
0: Okay.
1: по причине того что это позволяло мне это было до, задолго до появления свеча. Это позволяло мне сделать USK свеча реализовать. То есть я мог в игру играть перед телевизором, а когда хотел, мог игру играть там, не знаю, лежа в кровати перед сном на Вите. Ну и там 85-90% я прошел именно на Вите через Remote Play. Вот. Но она не такая, понимаешь, Лимба не такая, как сказать, активная. Ее
0: бесплатно, по-моему, давали. То есть так она мне и появилась. Mm -hmm. Вот. Ну вот сейчас на Xbox дают инсайт, по-моему. Uh -huh. А лимба дал Epic Games Store. Uh
1: -huh. Блин, инсайд. Вот жалко, что, кстати, что бокса сейчас нету все еще вот этого ремонт-плея. Я бы... Хотя... Во что бы играл бы? В Celeste не поиграешь через ремонт-плей. слишком уж... Миллисекунды надо нажимать нужно. Вот
0: знаешь, почему я не играю в Celeste? Мне Hollow Knight, спасибо ему родному, убедил, что я не люблю... — Отбил желание. — Да, отбил желание, что я не люблю акробатические платформеры. То есть мне нравятся платформеры, но не акробатические. Мне нравится там Hack and Slash, мне нравится что-то такое метроидвания какая-нибудь, мне нравится там Run and Gun. Я в очередной раз попробовал поиграть в этот Dust, который такой мультяшный. Фактически mm -hmm. это слэшер, как я понял. Хотя с элементами метроидвании вот это мне нравится. А вот когда начинается вот это вот, типа, вот ты запрыгни, пока вот эта вот штука вот здесь вот крутится, ты должен там перепрыгнуть, а вот здесь вот, значит, пропадает платформа, ну, такой типичный Мегамен, да? Ну, или я не знаю, как это.
1: Есть, Жень, я понимаю, о чем ты говоришь, есть, чем Селеста хороша, чем она очень сильно отличается от того же Hollow который мы с тобой обсуждали, Dark Souls в мире, Метердвани, äh, да? Тем, что в ней цена смерти очень маленькая. То есть игра рассчитана на то, что будешь умирать. У тебя есть счетчик смертей. Он всегда показывает там 3567, 3568, 3000. И там сделано так, что у тебя загрузка моментальна, и ты, грубо говоря, ты очень маленький этот кусочек. Ты не то, что начинаешь за 5 минут до, ты начинаешь за, за 10 секунд до. То есть, грубо говоря, ты просто пытаешься в нужный момент нажать на кнопку, и, и... и... не получилось не получилось. Брудобры получилось чуть дальше. Но это вот реально очень, очень короткий, короткий кусок, который укладывается действительно в несколько, ну, не знаю, то есть точно меньше минуты. То есть весь, весь уровень у тебя, ну не уровень, а вся, вся комната, да, она у тебя точно меньше минуты, она там, секунд 20 максимум. И за счет этого у тебя очень быстро все это происходит, и ты не так. Умирать не страшно, вот что пытаюсь объяснить, наверное. Ну, может быть, может быть, надо попробовать. То есть там, там немного другой у тебя именно, вот, эм, правильно объяснить, другой другой геймплейный элемент, да, то есть ты именно, чем мне тяжело очень давать э -э -э, Hollow Knight и почему я не справился, именно потому что, да, у тебя растет каждая ставка, у тебя каждый раз ты... Идешь, набрал, убил, набрал, там что-то там сделал, и тут. И вот цена смерти тебе растет, потому что все это потеряешь. Все, что ты набрал, пока ты не сохранился. И блин, ты умер ты твою мать, я не хочу еще раз это делать. То есть, для меня это вот в... в селе обратной ситуации. Ты ничего не набираешь, ты моментальная загрузка то есть, они сделали это максимально незаметно. То есть пум-пум, и ты заново стоишь там, где ты начинал в комнате. И пробуешь заново это пропрыгнуть. Раз, 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 упал, не получилось. Раз, раз, раз. То есть, действительно, это очень такой быстрый, динамический процесс. Ну, неважно. Я все-таки говорю про то, что здорово, что на Xbox, и плохо, что на Xbox это remote play, но в случае Селеста мне, наверное, помогло. Но помогло бы с другими играми. Я, кстати, играл на этой неделе, наконец-то поиграл в ту самую MyTam им Porsche. им Мое время в Porsche. Которую мы с тобой играли в, на Pax System. Ну и как? И что-то мне не очень понравилось, если честно. То есть как-то я не. не знаю, наверное, не загорелся. Действительно, это что-то среднее между. Да это даже не то что среднее. Это все-таки старди вали в вид третьего лица. С, с такой 3D-графикой на каком-то Andrew Engine, небось. С такой под мультиашной снегу. Я ночью квас смотрелась, вот на. Ну, для меня мне понравилось, смотрелось на демке, оно симпатично смотрелось на видео, но как-то с точки зрения самой игры, почему-то мне не захотелось продолжать играть. Не могу объяснить, почему. Но вот как-то как вот не зашло. Вот. А еще я послушал Котаку а, сплитскрим, и там Кирк рассказывал, что он закончил метро иксодус и очень расхваливал его. Я подумал, надо, наверное, все-таки допройти. Метро тут нехорошо все-таки как-то. Там Саратов Кстати, у меня, а я не играю.
0: Про Ист я... Вторая игра, в которую я играл достаточно много, это как раз был Days Gone. Не знаю почему. Как-то так получилось, что это были очень рваные пару недель, и как-то серьезно что-то серьезное мне садиться не захотелось, а Days Gone хороша тем, что в нее можно играть по чуть-чуть.
1: А -чуть. То... ты не прошел его, да? А
0: Нет, я его не прошел, конечно. Ты что? Она... Вот... Это один из главных недостатков игры, я считаю. То есть они ее взяли и растянули. Да, я, кстати, смотрел обзор
1: не так давно там то ругались, я помню именно то, что, что она слишком длинная, не,
0: не нужна длинная. Ну, то есть она, да, то есть она длиннее раза в два, чем должна быть. То есть вот не то, что вот там, типа, на 10%, ты последние 10% уже мучился. Нет, она в два или даже в три раза, может быть, короче, было бы, наверное, даже лучше. То есть лучше бы они сделали вот я не знаю, мир меньше, этот... Э, э, количество миссий меньше, но при этом вот получилось бы именно так. А ты уже до сотого места, где мы в демку играли на паксе? Да, конечно, это одна из первых миссий. Mm. А, кстати, follow-up <фолу -ап> У нас сегодня вообще follow-upы целый день. В, весь выпуск. Этот... А, знаешь, какая версия уже сейчас у Days Gone? Mm. 1.26. О, мой бог. Ребята не останавливаются. Они не останавливаются. Каждые 2-3 дня выходит новая версия. Потрясающе. <связь> Причем ты все так же застреваешь периодически в текстурах, все так же происходят какие-то странные вещи, э но при этом как бы, ну, что-то там фиксится. Да, наверное. Наверное, становится лучше. Наверное, в общем-то, наверное, становится лучше играть, и багов становится меньше, но э не знаю. Вот недавно был у нас в чате игровом нашем спор про
1: физические носители против сферокопий. Вот тот самый классический, потому что вот как, не знаю, все слушатели наши в курсе или нет, но Microsoft не так давно, по-моему, что-то закрыли какую-то свою платформу с книгами, и, в общем-то, все люди, которые, они там ДРМ были книги, я так понимаю, и все, кто купил книги, теперь не могут их читать, потому что тоже закрылся. И на основе этой новости Начали мы обсуждать, вспомнили про эту проблему Которая произошла с, с E-Shop'ом в Nintendo, с играми Wii Которая произошла с PSP-играми еще с, с кем-то, не помню кем Про то, что игры, которые Когда-то ты покупал в цифре И мог их в любой момент, как тебе казалось Скачать и играть В какой-то момент исчезали этих сторов И рано или поздно Рано или поздно Steam закроется Я понимаю, что кажется сейчас совершенно невероятным Всем этим миллионами Игроков, но рано или поздно закроется, потому что рано или поздно все перестает работать, ничто не вечно. Это рано или поздно может быть через там, 50 лет, да, но, но это произойдет. Но опять же, не знаю, там, выдумывают цифру, потому что, к сожалению, очень короткий цикл жизни у всех альтовист и пытаюсь вспомнить какой нибудь там известный рамблеров. Опорт. апортов Апорт, потому что кажется, что все эти. А опор, думаешь, не живет? Ну ладно, на самом деле апорты, все эти альтависты — все-таки куски твои добумовские или бумовские. Но все равно. То есть как-то не получается компаниям вечно поддерживать существование. Особенно для консолей. И в случае с консолями, опять же, мы видели, что все эти ссоры рано или поздно закрываются. Потому что если в случае с компьютерами, компьютер просто обновляется бесконечно, и у тебя все еще есть устройство для запуска этих твоих старых игр, то в случае с консолями — не всегда так работает. Ну, сейчас видишь, будет обратная совместимость с предыдущим поколением. Может, дальше это продлится, и теперь всегда у всех поколений консоли будет обратная совместимость. Не знаю, посмотрим. Но пока что раньше с этим была проблема, да, до, до, до текущего момента. Я почему об этом говорю? Потому что спор был про то, что физический носитель у тебя всегда останется. У тебя закроется стор PSP, а диск ПСП, который у тебя есть в такая играй картридж от Dendy, ну, если у тебя работает консоль, да, включай и тебе не нужно ты не зависишь от, от желания Nintendo что-то с этим делать, ты купил игру один раз она у тебя всегда есть и почему я об этом сейчас вспомню, потому что вот этот вот наш разговор был про то, что вроде бы сейчас тоже можно вот одно дело купить этот самый DSGUN в цифре на, в Story, в PlayStation а другое дело купить на диске и вот если захочешь ее оставить и поиграть через 20 лет, кажется, что на диске ты ее воткнешь, независимо от того, будет существовать Sony в тот момент или не будет. Вот достанешь приставку, воткнешь диск и поиграешь. Но на правде, на деле это не всегда так, потому что многие игры сейчас без Day One патча, то есть, ну опять же, по условиям, что там условия, что сломалась консоль давно, ты потом через 20 лет купил на eBay консоль чистую плойку, Sony уже закрыла давно Store, никаких патчей, разумеется, там ты уже не скачаешь на игры 20-летней давности. Ты воткнул эту игру, и она у тебя без патча первого дня работает так себе.
0: Очень так себе. Потому что... Очень. Что? Очень так себе. Сказать.
1: Да. да, потому что в наши дни что происходит? Это Возвращаясь к нашему, Жень, с тобой выпуску про кранч в игровой индустрии, разработчикам приходится выпускать диск в определенный момент, когда они пообещали, он выйдет. И не все в этот момент э, закончено. И как бы мы сильно не любили бы патчи первого дня, и вообще патчи, да, это позволяет разработчикам отдать диск в печать в тот день, когда они должны его отдать печать, и взять еще 2, 3, 4, сколько там недель у них есть на, до официального выхода игры, чтобы дофиксить эти баги, сколько успеют. По-моему, рассказывал Шрайер в книге, или я не помню, где это было, но, по-моему, Шрайрабов был в книге, вот как раз кровь и пиксели», про то, что разработчики на момент уже вот этого отдачи э, дисков в печать, или, тем более, на момент выхода игры, знают большую часть всех багов, которые вы найдете и про которые вы будете ругаться. У них просто не хватает физически времени, чтобы все это пофиксить. То есть они с бешеной скоростью работают, и туда самых неприятных багов, самых... Э, которые больше всего людей... Затронут до менее неприятных, скажем так. Но. То есть не то, чтобы разработчики не знают, что баг, 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 у них баги в игре. Они просто не успевают это сделать. Uh -huh. И вот, вот в рамках этого, да, вот Day-One патч и все последующие патчи они получаются некая необходимость. Раньше когда картридж покупал от ANS, от Dendy, от Segur, чего угодно. Или даже диски вот эти, да, на PlayStation 1, 2. Наверное, до третьего то у тебя готовый продукт. Нет ничего, что ты должен еще потом скачать к этому картеру, чтобы поиграть. Ты вот Ты Ну, ты играешь. Сейчас ситуация много поменялась, поэтому, наверное, все-таки сейчас вот это вот плюсы обладания носителем в физической копии все-таки ближе в коллекционной его части, вот какой-то такой, нежели в, действительно в сохранности это на 20, 30, 40, 50 лет, и возможность поиграть через 50 лет.
0: Ну и возможности это дело продать.
1: Не, ну, само собой, да. Это другой, другой да. же момент, такой финансовый. Но именно если говорить про preservation такой, что ты можешь что сохранить и потом поиграть, не уверен, насколько действительно диск с RDR2 или с будет действительно работать нормально через 50 лет.
0: Я прихожу к выводу, что... 20 лет. Я, это кстати, цвет. купил... <с> я знаю, тоже есть. Я купил а, себе тоже в коллекцию. Я купил себе Last of Us, а, который Platinum... Нет, не... Как они называются? Platinum Hits или как они там? Uh -huh. В общем, суть в том, что это просто красная коробочка. Я подумал, что это круто, что у меня будет для PlayStation 4 диск в красной коробочке. Я его не буду распечатывать. То есть он все просто по определению лежит и... Да. Ладно. Хорошо. Давайте тогда, наверное, это самое.
1: Медленно закругляться.
0: Да, можно даже немедленно. Быстро. Закруглились. Всем слушателям. You are breathtaking.
1: Респект уважуха.
0: Респект уважуха. Если особенно вы досюда дослушали.
1: А досюда несложно будет дослушать. Жень, всего час прошел. А не два, как обычно.
0: Если вы засыпаете под наш подкаст, мы не будем вас бутеть.
1: Давайте, чмаки-чмаки. Пока-пока.
0: Пока-пока.